0: En la carta primera a los tesalonicenses, en su capítulo 4, versículo 13 al 18, la palabra de Dios nos dice en el, la primera carta, capítulo 4, verso 13 al 18. Dice así, en nuestra versión 60 tiene un subtítulo la venida del Señor. Amén. Leamos todos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en Palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con vos. El tema que vamos a tratar el día de hoy se titula el gran acontecimiento. El gran acontecimiento. Hermanos y amigos, según la Biblia, según la Palabra de Dios, viene un acontecimiento en que millones de personas desaparecerán súbitamente, repentinamente de la faz de la Tierra, sin dejar rastro. Cuando esto suceda, será inútil, localizarlos. Nunca se volverá a ver a estas personas desaparecidas hasta que el Señor regrese en su segunda venida con ellos. ¿Cómo será este fenómeno mundial? Porque este gran acontecimiento será un fenómeno mundial. ¿Cómo será? Seguramente, esa es una pregunta que las mentes de muchos se hacen incluyendo la de usted y la mía. ¿Cómo va a ser esta desaparición repentina y súbita de la faz de la tierra de millones de personas que hoy se dicen cristianos, fieles y verdaderos? A este gran acontecimiento, amigo que está aquí, y a los que me escuchan, los cristianos le, le llamamos el arrebatamiento. Los cristianos estamos bien identificados con este fenómeno o este acontecimiento que muy pronto sucederá. No sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos que está más cerca de cuando se anunció. Los cristianos... Repito, a este gran acontecimiento le llamamos el arrebatamiento de la iglesia. No sé cuántos han escuchado del arrebatamiento de la iglesia. Levanten la mano. ¿Cuántos han escuchado? Amén. Levante, baje la mano. ¿Cuántos han entendido de los que levantaron la mano plenamente lo que es el arrebatamiento? Levántela si lo ha entendido bien. No le dé pena. Bien, ¿cuántos no han escuchado o muy someramente han oído hablar del arrebatamiento de la iglesia? Levanten la mano, por favor, muy bien, gracias por su honestidad Bueno, hoy vamos a hablar de este gran acontecimiento que como le digo Le quise poner un título más general, más familiarizado eh, con... Las personas que no conocen este evento Porque el arrebatamiento Nosotros los cristianos lo identificamos mucho, rápido Pero muchas personas no saben de qué se trata Y hablar de, una, de un gran acontecimiento Pues nos hace pensar en algo que, que será espectacular, algo que será único Y que no se va a volver a repetir Ahora, la palabra arrebatamiento Que es más propia que rapto porque incluso la palabra arrebatamiento está en la Biblia. Se usa de manera indistinta, pero vamos a hablar del arrebatamiento. La palabra arrebatamiento en la versión latina, nosotros, es una expresión que la Biblia usa para describir el levantamiento de la tierra a todos los creyentes fieles a Cristo y ser llevados en las nubes al cielo. Lo voy a repetir para aquellos que no pusieron atención. La palabra arrebatamiento que está en la Biblia, en nuestra versión, en nuestro lenguaje, es una expresión que utilizamos para describir el levantamiento de la tierra a todos los creyentes fieles a Cristo y ser llevados en las nubes al cielo. Si usted leyó con mucho cuidado la lectura que hicimos, vuelva a poner sus ojos en el verso 17. Y subraya la palabra arrebatados, ahí dice, Primera Tesalonicenses 4:17 leemos, dice, Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos que, ahí está el término, este término es bíblico, hablar del arrebatamiento tiene sustento bíblico, arrebatamiento, y, y aquí está, seremos arrebatados. Y luego dice el texto, juntamente con ellos en las nubes, es decir, para los que ya murieron, que ya no están con nosotros, o para los que muramos y... Todavía no alcancemos a ver el arrebatamiento estando en vida, pero sí en la tumba el Señor habla de que levantará a los muertos que murieron en Él, en Cristo, en la fe, y seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Y cuál es el propósito? Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos, ¿por cuánto tiempo? Siempre con el Señor. Gloria a Dios. Siempre. Esto cumplirá la promesa que Jesús hiciera a sus discípulos y a todos los que creyeran en Él cuando habló en Juan 14, 1 al 3. Busque. El arrebatamiento será el cumplimiento de una de las promesas que Jesús hizo a sus discípulos. Y a todos los que en Él creen. Juan 14, 1 al 3. Lo voy a leer, escúchenlo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar un lugar para vosotros. Pongan mucha atención en el verso 3. Y si me fuere, y os prepararé el lugar, ¿qué va a suceder? Vendré otra vez, y os tomaré la palabra, os tomaré, se puede traducir también, y os arrebataré. Y os tomaré, y os arrebataré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta promesa que hace Jesús en Juan se cumplirá cuando se dé el arrebatamiento de los fieles a Cristo, tanto vivos como muertos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Escuche esto. Los que seamos tomados o arrebatados, seremos librados del trauma, de los desastres venideros que ocurrirán cuando estalle lo que se conoce la gran tribulación sobre la tierra que hablaremos en otro momento una vez que la iglesia sea arrebatada o tomada por Cristo y la iglesia está conformada por todos los fieles de todos los tiempos que ya murieron en la fe en Cristo y aquellos que estemos o estén todavía vivos una vez que sea tomada sea tomada la iglesia querido hermano y amigo la iglesia o todos los fieles seremos librados de los desastres jamás vistos en la tierra y que van a ocurrir en un periodo que se llama la gran tribulación será una situación en grandes magnitudes de lo que hoy estamos viviendo a la iglesia nos tocará ver solo principio de dolores lo que estamos viendo son principios nada más pero cuando Cristo tome a su iglesia entonces se va a desatar todo lo que jamás se ha visto pero gloria a Dios, porque la iglesia estaremos con Cristo. Y aquellos que se queden serán desde casi ya dos mil años. Ahora, el siguiente cuadro que le voy a mostrar nos ofrece a grandes rasgos la secuencia de los acontecimientos. En realidad. Según este orden debía haber empezado a hablar por el arrebatamiento Pero lo que sucede es que cuando se habla de la segunda venida La palabra segunda venida de Cristo se utiliza muchas veces en forma indistinta para hablar Del arrebatamiento y de la segunda venida de Cristo a la tierra, a la tierra por segunda vez Pero creo que va a ser más sencillo entender ahora el arrebatamiento Ya hace ocho días hablamos de la segunda venida de Cristo a la tierra pero en esta tabla está el arrebatamiento y la segunda venida. Primeramente tenemos aquí la primera venida de Cristo. Hablábamos hace el domingo de la primera venida de Cristo, que fue cuando Él nació en Belén. Y que la primera venida se festeja. Algunos lo hacemos, nosotros lo festejamos, ese, ese nacimiento. Festejamos el hecho que haya venido. Todo mundo sabe de la primera venida de cristo porque aunque aún mucha gente que no cree en cristo sabe que cristo vino a nacer hace más de dos años esa fue su primer venida luego usted vea la iglesia está en la parte de lado después de la venida de cristo con su muerte y resurrección nace la iglesia todos los creyentes todos desde cristo que él dijo, habló de que su iglesia iba a estar fundada en él. Entonces, esa iglesia será lo que vemos aquí, arrebatada. Y en ese momento hay un espacio que se llama tribulación de siete años. Una gran tribulación, se llama incluso la gran tribulación, siete años. Pero como usted ve, la iglesia ya fue arrebatada en ese momento después de siete años usted ve que está la segunda venida de cristo vuelve a la tierra con su iglesia con sus ángeles y acontece lo que vimos el domingo el señor ya no viene a nacer ni a morir sino viene a juzgar a todos aquellos hombres y mujeres de todos los tiempos que le rechazaron Vuelve con mano de justicia, con brazo fuerte y justo Para pagar a todos aquellos conforme a sus obras En esta tabla tenemos, y no lo vamos a ver ahora Vemos lo que en, después habrá un periodo llamado milenio Y después de este tiempo Para efectos de estudio Es lo que conocemos como la eternidad pero la iglesia, desde el momento de que es arrebatada, todo lo demás ya no puede cambiar las cosas. Ya estaremos con Cristo. Amén. Ahora bien, vamos a concentrarnos en el arrebatamiento. El apóstol Pablo fue el primero en revelar los detalles del arrebatamiento. Él revela detalles. Ciertamente Cristo dice, volveré, y os tomaré a mí mismo Y el Señor nos deja ahí la idea del arrebatamiento Pero el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo Nos da detalles de cómo será el arrebatamiento Vaya a 1 Corintios 15, por favor Los que no lo encuentren, yo lo voy a leer 1 Corintios 15, de versículos 51 y 52 Vemos detalles que nos revela el apóstol Pablo del arrebatamiento de la iglesia Dice así, Primera Corintios 15, 51 al 52. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. La palabra dormir, para el cristiano significa morir. Porque para el cristiano que ha recibido a Cristo, ha recibido la promesa que Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque para el cristiano, cuando recibe a Cristo como su Señor y Salvador, dormir, no de morir. Porque todo creyente, fiel y verdadero, cuando muera, será precisamente como un sueño. Dormirá porque se volverá a levantar cuando Cristo venga. Entonces en la Biblia vamos a encontrar siempre la palabra dormir, para describir eso que la gente le llama muerte y que es bien dicho, por, en ese término, pero nosotros sabemos que es dormir así lo dice, no todos dormiremos no todos vamos a morir en, la, en el arrebatamiento, algunos estarán vivos si nos toca a nosotros, estaremos vivos verlo ojalá si fuera y si no, de todos modos, si ya morimos, el Señor nos levantará. ¿Cuántos creen esto, hermanos? Pero todos seremos transformados. Versículo 52, hay un detalle aquí que nos revela el apóstol, nos da detalles de su arrebat del arrebatamiento de la iglesia del Señor. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados a su nombre gloria donde también encontramos detalles fue en nuestra lectura base de primera tesalonicenses 413 ahora que ya estamos viendo esta introducción podríamos volver a leerlo y note los detalles que hay aquí por favor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Nota usted nuevamente el término dormir? Amén. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Por eso nosotros, cuando un hermano nuestro en Cristo, familiar o no familiar en la sangre, es llevado por el Señor, tenemos esa esperanza. Y decimos con toda firmeza y claridad, nuestro hermano está con Cristo. Nuestra hermana está con Cristo y solo duerme, porque será levantado a la final trompeta. Esto nos anima, nos llena de gozo y de fe, saber que nuestros familiares, nuestros seres queridos, que han partido con Cristo, se levantarán una vez más, pero incorruptibles. Ya no hay forma de enfermarse, de morir, porque será una transformación total. Luego el apóstol, Dice, porque si creemos que Jesús murió, ¿cuántos creen que Jesús murió en la cruz? Pero también creemos que Él resucitó, ¿cuántos creen que Él resucitó? Bueno, si yo creo que Cristo murió en la cruz del Calvario, si yo creo que Él resucitó, entonces creo que también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Y aquí hay detalles del arrebatamiento que nosotros que vivimos el apóstol está hablando en presente él está hablando en un presente como nosotros en este momento hermanos si el señor viniera si el señor en este momento podemos decir los que vivimos porque el apóstol estaba seguro de que si él ya no estaba presente habría otros como hoy estamos aquí que estaríamos esperando al señor nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor Está hablando del arrebatamiento, por eso le digo Que en la Biblia, arrebatamiento y segunda venida, a veces se usa como un mismo término Cuando hablamos de la segunda venida, estamos hablando eh, A veces del mismo término, del arrebatamiento y la segunda venida Porque para el cristiano, una vez que es el arrebatamiento para él es la segunda venida, ya el Señor vino por él, amén la segunda venida a la tierra de Cristo tiene varias cosas que vamos a ver varios asuntos importantes pero dice aquí el apóstol los que habremos quedado hasta la venida habrá cristianos, creyentes fieles que estarán en ese momento no precederemos a los que durmieron o hayan quedado los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes juntamente con los muertos en cristo una, de una manera simultánea para recibir al señor en el aire en las nubes en el espacio hay detalles bien importantes pero a veces nuestra mente tan pequeña no alcanza a comprender Tan grande misterio, como el mismo apóstol dice, he aquí os digo un misterio. Sin embargo, para poder ilustrar cómo será el arrebatamiento, encontramos en la Biblia registro de personas que tuvieron una experiencia real muy parecida al arrebatamiento. ¿Cómo será el arrebatamiento, hermano, hermana? Bueno, en la Biblia. Tenemos registros de personas que tuvieron una experiencia muy parecida a esto que estamos hablando Uno de ellos se llamó precisamente Enoch Hebreos 11.5 por favor Vaya a Hebreos 11.5 Dice así Hebreos 11, 5 Por la fe Enoch fue traspuesto Para no ver muerte Y no fue hallado porque lo traspuso Dios Y antes que fuese traspuesto Tuvo testimonio de haber agradado a Dios Así dice nuestra versión Le voy a leer la versión nueva internacional Este mismo texto de Hebreos 11, 5 Ponga atención Dice por la fe no fue sacado de este mundo Como que la palabra traspuesto a veces no la entendemos Pero dice, por la fe no fue sacado de este mundo Y justamente en el arrebatamiento la iglesia va a ser que Sacada de este mundo, amén Tomada, arrebatada de este mundo Y luego dice este texto en esta versión Por la fe no fue sacado de este mundo Sin experimentar la muerte En este caso, en vida, para los que Hayamos quedado sin experimentar la muerte No fue hallado porque Dios se lo llevó Pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios Ahora bien, ¿dónde encontramos este registro? En Génesis 5, 23 al 24 Génesis 5, 23 al 24 Nos habla de este testimonio de Enoch Génesis 5, ahí habla de, est, de esta experiencia Esto hermanos y amigos nos da un testimonio De cómo, podri, cómo puede ser el arrebatamiento, nos da una ilustración Seguro que va a ser muy similar, arrebatado, tomado En Génesis 5, 23 al 24, dice la Palabra de Dios y fueron los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Por eso le decía en la introducción que en este gran acontecimiento muchos millones de hombres y mujeres fieles a Cristo desaparecerán. Desaparecerán, como dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Otro ejemplo que nos ilustra cómo será el arrebatamiento, nos podemos dar una idea, es el ejemplo de Elías. En segundo de Reyes, capítulo 2, verso 11, encontramos esta descripción. Dice así la palabra de Dios, es Lo leo y dice la escritura así Aconteció Que yendo ellos y hablando Y hablando He aquí Un carro de fuego En la Biblia Los carros de fuego Hermanos, también Se entienden los ángeles Carros de fuego Habla la Biblia y dice aquí este versículo 11 del capítulo 2. Aconteció que yendo ellos y hablando, de aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo, ¿cómo? En un torbellino. Le digo que estos dos ejemplos nos dan una idea una idea de cómo podría ser el arrebatamiento. Porque a veces decimos, ¿y cómo va a ser, hermano? ¿Cómo será? Bueno, estos dos ejemplos creo que son bastante ilustrativos el uno del otro para imaginarnos cómo será ese momento instantáneo donde el Señor tome a su iglesia, la saque de este mundo, de esta tierra y la lleve a las nubes, amén. Ahora, queridos hermanos, ¿cuál es el propósito de estar recordando continuamente estos temas? Es muy importante que usted no caiga en la apatía, como muchos cristianos, como dicen, al mmm, arrebatamiento. Ya ese tema yo lo sé desde niño, la segunda venida. Y creemos que porque lo sabemos, estamos listos. Y no es cierto. Ahora, el apóstol Pablo nos dice por qué debemos estar continuamente. Procuro yo al año predicar unas tres veces de este tema, de este asunto. Por lo menos. Temas similares. Pero cada año debemos estar hablando de esto periódicamente. ¿Por qué? El apóstol nos dice en nuestro texto base vaya Primera Tesalonicenses y en el versículo 18 nos dice el motivo de por qué él le está diciendo a la iglesia estas cosas y por qué yo hoy se lo digo también y aquí lo tiene en la pantalla, hermano, para alentarnos los unos a los otros. Con estas palabras. La segunda venida, el arrebatamiento que debe provocar en la iglesia, aliento. Debe alentarnos unos a los otros de decir, hermano, resiste. Porque muy pronto está nuestra redención. Hermana, resiste. La finalidad realmente de este tema es alentarlo pero también hacer un llamado, como vamos a ver en un momento, ¿cuál debe ser o cómo debo vivir mientras espero el arrebatamiento? Entonces, el propósito es darle aliento, porque muchas veces como creyentes caemos en el desaliento, caemos en la rutina, caemos eh, en el desánimo y llegamos a creer y a pensar ¿valdrá la pena todo esto? ¿valdrá la pena que yo me siga conservando puro? ¿que yo siga viviendo una vida de santidad? ¿valdrá la pena que como esposo yo me guarde en santidad y en temor en mi matrimonio? ¿valdrá la pena que como esposa yo me guarde en santidad en mi matrimonio? los jóvenes solteros valdrá la pena que yo me guarde como dios dice y que espere hasta llegar al altar con mi esposo o mi esposa los que ya son mayores de edad dirán valdrá la pena seguir corriendo la carrera y yo le digo hermano el arrebatamiento de la iglesia es el gran motivo de decir porque no para siempre estaré aquí en la tierra porque hay dos cosas que me deben motivar. No querer, eh, parece como para decirle, hermano, uno al otro, siga adelante, hermano. Siga adelante, hermano. Cristo viene por nosotros. Eso nos alienta. Ese es el propósito. Pero ahora, ¿cómo, de cómo debemos vivir mientras esperamos el arrebatamiento? se nos dan dos directrices se nos dan dos ordenanzas en cuanto a cómo debemos vivir mientras esperamos el regreso de cristo deberíamos estar y vivir para él siempre lo primero cómo debemos vivir mientras esperamos a cristo debemos vivir esperándolo todos los días Esperándolo como si fuera hoy No me gusta utilizar esta, esta ilustración pero lo voy a hacer ¿Qué pasaría si yo le dijera hermano? Hoy Cristo viene por nosotros No lo puedo decir porque yo no sé si venga hoy Pero es una forma de decirle. O sea, usted y yo tenemos que vivir todos los días esperándolo. Y eso habla mucho de mi forma de vida. Porque si yo estoy esperando al Señor, ¿cuál es mi forma de vivir? Ni siquiera me tienen que estar diciendo que esto es pecado, esto es pecado, esto está mal o esto está mal porque yo estoy esperando al señor entonces dice la biblia al que es santo santifíquese más todavía porque está esperando en espera de su señor pablo nos advirtió en tres de sus cartas ahora cuando digo que debemos estar esperando al señor significa que debemos estar alertas y atentos Esperar al Señor significa estar alertas y qué? Atentos. Y atentos. Espiritualmente, mientras el Señor viene, yo tengo que estar alerta. Tengo que estar atento a su regreso. Pablo nos escribe en tres de sus cartas que una forma correcta de esperar el arrebatamiento es estar alerta y atento a su voz si usted va a Tito 2.13 aquí encontramos esta exhortación del apóstol acerca de estar alertas y atentos dice la palabra de Dios Tito 2.13 aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y, y Salvador Jesucristo. Noten, aguardando. ¿Qué es aguardar? Estar alerta y qué y atento. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Se está refiriendo esta manifestación gloriosa a su venida o arrebatamiento por la Iglesia. Filipenses 3.20. Una segunda carta, el apóstol nos dice que es estar esperando al Señor, es estar atento y alerta y despierto. Filipenses 3:20. más nuestra ciudadanía está en los cielos. Quiere con toda precisión a Jesucristo. En Tito, y en Filipenses nos pone esta directriz. Pero también si vamos. A Primera Tesalonicenses 1:10, encontramos que estar alerta y despierto es tener esta actitud mientras el Señor viene por su iglesia. Primera Tesalonicenses 1:10, y aquí más claro no puede ser: dice, y esperar de los cielos a su Hijo al cual resucitó de los muertos a Jesús quien nos libra de la ira venidera de la gran tribulación y de la ira venidera pero note el texto y esperar en los tres textos nos habla que debemos estar que esperándolo amén alertas y despiertos pero también en segundo lugar cómo debemos vivir Mientras esperamos el arrebatamiento, debemos estar viviendo para el Señor. Debemos vivir para Él, ya no para el mundo, ya no para el pecado. Si yo estoy esperando al Señor, debo de estar viviendo para Él. Hermano y hermana, yo el domingo le dije que no importa cómo iniciaste tu carrera, sino cómo la vas a acabar no importa que tú hayas iniciado o que yo haya iniciado, y lo digo por mí no es tan importante cómo haya iniciado yo mi ministerio, ni lo que he o, o lo que Dios me ha permitido realizar en mi ministerio durante estos años que han pasado, eso ya pasó lo importante es cómo termine muchos han empezado bien y han tenido un proceso muy bien pero han acabado mal no importa cómo iniciaste tu carrera cristiana, no importa todo lo que hayas vivido y hecho, lo importante es cómo terminas. Si cuando Cristo venga por su iglesia no estás preparado, no importa todo lo que hayas hecho, vivido anteriormente. Y por si esto fuera poco ya hablando en términos humanos, la gente no te va a recordar por cómo iniciaste, ni cómo te desarrollaste, sino cómo acabaste. Eso, tenlo por seguro. Nadie se va a acordar de tus inicios, nadie se va a acordar de tu proceso, todo mundo se va a acordar de cómo acabaste tu carrera. Así que todo lo que ha pasado, ya pasó. Ahora lo que está por delante es lo que cuenta. Por eso es importante que si tú quieres participar de este acontecimiento, debes vivir para el Señor en el presente. No importa que digas, es que tantos años hice esto, el otro, eso ya pasó. Eso te contó para el momento. Si el Señor hubiese, hubiese venido en ese momento, hubiera sido lo mejor para ti o para mí. Pero no fue así. Quizás ahora no estés en tu mejor momento. O quizás estás en tu mejor momento. Estoy seguro que aquí hay hermanos y hermanas que dicen, ¿cómo no viene el Señor ahora? Que estoy en mi primer amor. ¿Cómo no viene ahora? ¿Que, que yo estoy con Él cada momento. Que yo he dejado todo aquello que no le agrada. Que me estoy guardando, me estoy santificando, que le estoy buscando. En verdad, usted puede decir, ¿cómo no viene ahora el Señor? Pero que hay de aquellos que hay de de aquellos que quizás sabemos que nos hemos apartado del propósito de Dios el pensamiento sería otro diría ojalá el Señor no venga en este tiempo pero te quiero decir algo aquí hay una situación que debemos recordar el día y la hora nadie lo sabe por eso todos los días debemos vivir como si el Señor viniera, hoy. Ayer no vino, bueno, hoy vamos a esperarlo. Si no viene hoy, mañana. Debemos, Pablo, Pedro y Juan, esos tres apóstoles, nos dejaron algo en sus escritos acerca de cómo debemos vivir ante el regreso o la segunda venida de Cristo o el arrebatamiento. Nos hablan estos tres apóstoles de la manera de cómo debemos vivir Y si yo veo a Pablo, a Pedro y a Juan que fueron hombres Tanto Pablo como Pedro dieron su vida por el Señor Y Juan pues también dio su vida porque fue, fue exiliado a causa de su testimonio Pues fueron hombres que, que si me dicen algo en la Escritura Inspirados primeramente por Dios Tengo que poner mucha atención El primero de ellos Pablo le escribe a Tito vamos otra vez a Tito 2, 11 al 14 le dice y nos está diciendo a nosotros cómo debemos vivir para esperar esta venida Tito 2, 11 al 14 aquí nos habla el apóstol Pablo por inspiración del Espíritu Santo lo leemos dice así porque la gracia de dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y luego el apóstol le agrega, esto habla y exhorta y reprende con autoridad, Nadie te menosprecie. En estos versículos nos está diciendo el apóstol cómo debemos vivir. Y nos está diciendo que debemos renunciar a la impiedad. Es renunciar. Y una renuncia es renuncia. No existe eso de las renuncias irrevocables. Yo me acuerdo de alguien que decía renuncia es renuncia. Cuando le pone irrevocable, pues no es renuncia. Renuncia es renuncia. Punto. Es renunciar. Y luego dice a los deseos mundanos. Hermano, hermana, queremos participar de ese arrebatamiento. Renunciemos a los deseos mundanos. Tienes que renunciar. A esos deseos. y Luego agrega. Para que vivas en, esta, en este siglo. Sobrio. No tambaleante. Sobrio. Justa y piadosamente. Amén. El otro apóstol. El gran apóstol también. Pedro. Segunda de Pedro 3.11. Nos da también la directriz de cómo debemos vivir. Y esto también nos debe alentar. Segunda de Pedro, 3:11. Y estoy seguro que ya, si localiza usted el capítulo 3, ya localizó de qué está hablando Pedro en el subtítulo del capítulo 3. Habla de el día del Señor vendrá. Está hablando de esto que estamos tratando. Pero ubíquese en el versículo 11 que Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Debemos vivir en santidad. Vivir en santidad. ¿Sabía usted que es más difícil vivir en pecado que en santidad? Vivir en pecado es también hacer un trabajo ahí Vivir en pecado es estar, inviertes muchas cosas, vida, fuerzas, todo, recursos Vivir en pecado te, es más difícil que vivir en santidad Porque algunos dicen, es que es bien difícil vivir en santidad Yo te podría demostrar que es más difícil vivir en pecado te cuesta más En el sentido difícil Es algo que tienes que hacer un esfuerzo En estar viviendo en pecado Porque andas mintiendo, te andas ocultando Andas eh, haciendo mil cosas Y vivir en santidad Pues solamente es poner bajo la ponerte bajo la poderosa mano de Dios Y decirle Señor aquí estoy Renuncio a todo Y ayúdame y es el Espíritu Santo quien te santifica. El trabajo lo hace Él, pero la decisión la tomo yo, el apóstol Juan, en la primera carta, capítulo 3, verso 2 y 3, nos habla, le dije que estos tres apóstoles nos dan directrices: primera de Juan 3. 2 al 3. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, está hablando de su venida por los suyos, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Y ahora el verso 3. Todo aquel que tiene esta esperanza en él, todo aquel que tiene esta esperanza en él, esta es la manera correcta de vivir mientras esperamos el arrebatamiento, se purifica a sí mismo, así como él es puro. A su nombre. Ahora, Hermanos, para terminar, podría parecer lógico que ante las señales que estamos viendo y que nos indican los que conocemos la Palabra de Dios y los que hemos leído la Palabra de Dios, sabemos que estas señales nos indican que Cristo viene pronto y pareciese lógico que ante las señales deberíamos de vivir como Dios quiere con pureza y santidad, porque Él está pronto en su regreso, y lo lógico, si Él está pronto en su regreso, debo poner orden en mi vida, debo ordenar mi vida, le voy a poner un ejemplo, si usted sabe, que van a llegar invitados a su casa, que le van a venir a visitar, que viene familia a visitarle. Y usted sabe que van a venir. Y le han anunciado, queremos ir a visitarte. Pero no sabe exactamente cuándo llegarán. Pero le dicen que van a venir. Pero usted no sabe exactamente cuándo llegarán. En expectativa, usted mantendrá la casa barrida, sí o no hablemos de una visita en el día va a recibir una visita usted en el día pero no sabe a qué horas por lo menos ya sabe el día ya hace una ganancia y usted dice a qué horas irá a venir incluso usted dice si me va a visitar puede venir a tal hora porque le voy... usted en su mente dice voy a poner orden en mi casa la voy a barrer por lo menos porque tiene días que no la barro y así sucede. No tiene días que no hemos purificado nuestra vida, pero si alguien le dice, "Voy a ir a visitarte." Hermano, usted barrería su casa. Pondría en orden y desempolvaría. Porque estoy seguro que usted no desearía que aquella persona tocara el timbre o tocara la puerta. Y que aún los platos estén en el fregadero, así como una pirámide. ¿Sí o no? ¿O si le gustaría, hermana? Dígame. Que usted que es tan limpia. ¿No le gustaría las camas? No me dio tiempo. Pero para que eso no, lo, no, la, no, la, no le cause vergüenza, ¿a ¿usted qué va a hacer? Le aseguro porque lo hemos vivido todos. Vamos a arreglar la casa, tiende la cama, barre, quita toda la basura Hermano, esto es lógico, ahora yo le pregunto, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y Juan Nos están diciendo que debemos estar listos viviendo una manera pura y santa Es un sentido común, porque está diciendo, Cristo vuelve pronto Limpien la casa, barran la casa, tiren la basura, laven los trastes, tiren la ropa sucia o lávenla, Nos está diciendo que tenemos que barrer. Nuestra casa, nuestra vida. Si eso sucede en lógica con una visita humana y ordinaria, yo le digo, ¿Cómo quiere que encuentre el Señor la casa? ¿Cómo quiere que encuentre su Señor? Al quien dice usted y yo que le amamos tanto. A quien le cantamos, a quien le adoramos, a quien le hemos seguido por haber porque renunciamos a muchas cosas, pero que ahora hemos perdido la expectativa y el apóstol Pedro, el apóstol Juan y Pablo nos dicen, "Hermanos, limpien la casa." Porque el rey ya viene. ¿Amén? Amén Póngase de pie Y vamos preparando este canto que les pedí Por eso hermanos Estos apóstoles Sintieron que valía la pena amonestarnos a vivir Como si Jesús regresara En cualquier momento Querido hermano Esperamos el regreso del Señor Aliéntese por favor Alentémonos Pero querido amigo que está aquí Si usted quiere participar De este acontecimiento Lo primero que tiene que hacer es Ingresar su nombre En la lista De quienes oyen el llamado De Jesús Su nombre tiene que estar en la lista y cómo ingresa usted su nombre a la lista Abriendo su corazón y diciéndole al Señor Jesús Entra a mi vida, perdona mis pecados Te recibo como mi Salvador y como mi Señor Porque hermanos a veces solo recibimos a Cristo como el Salvador Pero no como el Señor y es bien diferente porque recibir a Jesucristo como Salvador Sé que me trae salvación, sé que me trae sanidad Sé que me trae todo lo que usted ya sabe Pero no solamente debo recibirlo como mi Salvador Sino también como mi Señor Porque recibir a Jesús como Señor Me lleva a que le rindo todo Mi voluntad, mis decisiones Y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí y hay personas que solo han recibido a Cristo como su salvador Porque dicen bueno si sí me conviene Si yo muero quiero ir con Él Quiero que Él me salve Pero no le han aceptado como su Señor Porque no le obedecen aún Dos cosas Reciba a Jesús como su salvador Y reciba a Jesús como su Señor Amén Y si usted hermano ya está en esa lista Prepárese Porque Cristo viene pronto Y debemos comenzar hoy hermano A partir de hoy a llevar una vida pura Y santa Que caracteriza a quienes Entrarán al cielo Así lo dice Apocalipsis 21-27 Dice Apocalipsis 21-27 Se lo leo No entrará ninguna cosa inmunda, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida, de la vida y vivimos una vida pura y santa, vamos a recibir al Rey.